0: schreiben März 1949. Der 22-jährige Hiroshi Yamauchi verbringt seine Mittagspause vor dem Nintendo-Hauptquartier in Kyoto. Der Stadt, die mehr als 1000 Jahre lang die Hauptstadt des japanischen Reiches war. Das aus Ziegelsteinen gemauerte Nintendo-Gebäude sticht in einer Stadt hervor, in der Holzhäuser das Straßenbild prägen. Yamauchi blickt eine Weile auf das ungewöhnliche Gebäude und schreitet dann zielstrebig durch den Eingang. Er ist der neue Chef von Nintendo, obwohl er den Job gar nicht will. Es ist das Unternehmen seiner Familie und im Jahr 1949 stellt es handgemachte Spielkarten her. Der Großvater von Yamauchi, der frühere Direktor des Spielkartenherstellers, ist nach einem Schlaganfall ans Bett gefesselt. Yamauchis Vater verließ seine Familie, als Yamauchi gerade fünf Jahre alt war. Damit ist Yamauchi der Nächste in der Reihe, der das Familienunternehmen leiten wird. Pflichtbewusst übernimmt Yamauchi das Ruder. Aber nachdem er das Kommando übernommen hat, wirft er die Traditionen bald über Bord. Er weiß, dass ihn auf diesem Posten niemand haben will. Seine Verwandten sind neidisch. Und viele Nintendo-Mitarbeiter hassen die Vorstellung von diesem arroganten, unerfahrenen, reichen Jungen mit seinen maßgeschneiderten Anzügen und manikürten Fingernägeln herumkommandiert zu werden. Als Yamauchi durch den Eingang und den mit Marmorboden ausgestatteten Empfangsbereich von Nintendo geht, schauen ihn die Angestellten von der Seite an und klatschen verächtlich hinter seinem Rücken. Ein Mitarbeiter flüstert, Yamauchi hat keine Ahnung von dem Geschäft. Und ein anderer fügt hinzu, das kann ja gar nicht gut gehen. Anstatt hart zu studieren, verbrachte Yamauchi seine Zeit an der juristischen Fakultät damit, mit dem Geld seiner Familie zu glänzen. Er aß Steaks in schicken westlichen Restaurants und lebte seine Leidenschaft für teure Weine und Brandys aus. Er ist zu egoistisch und zu faul, um erfolgreich zu sein. Da sind sich die Arbeiter einig. Aber jeder von ihnen unterschätzt den neuen Chef. Denn unter dem verwöhnten Äußeren des reichen Jungen verbirgt sich ein Mann mit einem Willen aus Stahl. Yamochi weiß bereits, wie seine erste Entscheidung aussehen wird. Und sie wird alle schockieren. Er setzt sich in sein Büro und bestellt seinen Cousin ein. Dieser ist der einzig mögliche Herausforderer als Erbe des Nintendo-Geschäfts. Yamauchi feuert ihn prompt. Dann geht er durch die Hallen und reißt die Firmenplakate herunter, auf denen die Mitarbeiter zu harter Arbeit und Sorgfalt ermahnt werden. In Yamauchis neuem Nintendo werden die Mitarbeiter kreativ sein und keine gedankenlosen Drohnen. Emojis Haltung ist klar, Nintendo ist jetzt seine Firma und in seiner Firma wird er sich vor niemandem rechtfertigen müssen. Ich bin Alexander Langer von Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. Sie hören Episode 2 in unserer sechsteiligen Serie über den Krieg zwischen Nintendo und Sony. Mann aus Stahl. In unserer letzten Episode, die in den 90er Jahren spielte, fand Yamauchi einen Weg Sony zu überlisten, und zwar auf sehr öffentliche und demütigende Weise. Aber das liegt noch Jahre in der Zukunft. Für diese Episode gehen wir ganz in die Zeit vor 1900 zurück, zur Geburtsstunde des Unternehmens. Es wird viele Male seine Form verändern, bevor sich seine Zukunft als der heutige Videospielgigant abzeichnet. Nintendo war bereits erfolgreich und blickte auf eine 60-jährige Unternehmensgeschichte zurück, als Yamauchi die Firma erbte. Im Jahr 1889, als Yamauchis Urgroßvater das Geschäft gründete, war Nintendo nicht mehr als ein kleiner Straßenstand, der handgemachte japanische Spielkarten verkaufte. Der Stand mag zwar klein gewesen sein, aber die Wahl des Standorts zeigte, dass er ein Gespür für Geschäfte hatte. Der zu Zuhause war ein zwielichtiges Stadtviertel in Kyoto, in dem es vor illegalen Spielhöllen nur so wimmelte, die durch Gangster der Yakuza betrieben wurden. In diesen verrauchten Hinterhofspielungen spielte man Karten. Um zu verhindern, dass die Spieler betrügen, wurde für jedes neue Spiel neue Kartenstapel verwendet. Die Einwegpraxis der Spieler schuf so eine unersättliche Nachfrage nach Nintendos Karten. Nintendo verkaufte tausende von Packungen pro Tag. Der Verkaufsstand wurde durch größere Räumlichkeiten ersetzt. Bald wurden die Karten auf einer mechanischen Fertigungsstraße hergestellt und in ganz Japan vertrieben. Als Yamauchi 1949 die Firma erbte, war Nintendo der größte Spielkartenhersteller Japans. Sofort nachdem er das Zepter übernommen und seinen Cousin gefeuert hat, widmet sich Yamauchi der stagnierenden Kultur des Unternehmens. Um Effizienz zu schaffen, konsolidiert er die Produktionsstätten von Nintendo und seine etwa 100 Mitarbeiter an einem Standort. Die Gewerkschaft reagiert darauf mit einem Aufruf zu Demonstrationen. Tag für Tag versammeln sich wütende Mitarbeiter vor dem Nintendo-Hauptquartier. Sie bauen ein Lager und schmücken es mit Spruchbändern, die fordern, dass Yamauchi gehen soll. Einige Arbeiterinnen und Arbeiter treten sogar in den Hungerstreik. Sie sitzen stundenlang im Schneidersitz auf Holzkisten auf der Straße, um zu signalisieren, wie entschlossen sie sind, ihren Willen durchzusetzen. Doch Yamauchi weigert sich, mit der Gewerkschaft auch nur zu verhandeln. In Zeitungsartikeln werfen streikende Arbeiter Yamauchi vor, ein inkompetenter Autokrat zu sein. Ein Mann, der zu jung und ungehobelt ist, um Nintendo effektiv zu führen. Wochen vergehen, aber schließlich entscheidet Yamauchi, genug ist genug. Eines Morgens, als sich die Arbeiter wieder einmal vor Nintendos Büro versammeln, kommt einer von Yamauchis Assistenten aus dem Gebäude. In seinen Händen hält er ein dickes Bündel Briefe. Er verteilt die Briefe an jeden der streikenden Arbeiter. Die Arbeiter sind schockiert darüber, was sie darin vorfinden. Es sind von Yamauchi unterzeichnete Briefe, in denen sie darüber informiert werden, dass sie mit sofortiger Wirkung entlassen worden sind. Der Streik ist beendet. Und mit ihm jede Opposition gegen Yamauchis eisernes Regiment bei Nintendo. Auch wenn Yamauchi die Kultur von Nintendo verändert haben mag, braucht er weitere 10 Jahre, um auch das Geschäft zu verändern. Denn Nintendo stellt immer noch Spielkarten her. Genau wie vor 70 Jahren. Doch das sollte sich dank einiger Zeichentrickfiguren bald ändern. Wir schreiben das Jahr 1959 und Millionen japanischer Familien kaufen ihr erstes Fernsehgerät. Der plötzliche Wunsch, einen Fernseher zu besitzen, hat einen einfachen Grund. In wenigen Wochen heiratet der Kronprinz von Japan und seine Hochzeit wird live im Fernsehen übertragen. Für Yamauchi ist das unglaublich spannend. Aber das liegt nicht daran, dass ihm die Hochzeit am Herzen liegt. Stattdessen sieht er die plötzliche Zunahme von Fernsehbesitzern als eine Möglichkeit, den Verkauf von Nintendo-Spielkarten durch Fernsehwerbung anzukurbeln. Aber es gibt ein Problem. Kartenspielen macht sich nicht gut im Fernsehen. Yamauchi weiß, dass er einen Weg braucht, um die Kartendecks seiner Firma attraktiver zu machen. Und da kommt ihm die Antwort in den Sinn. Seit dem Zweiten Weltkrieg lieben japanische Kinder Disney-Figuren. Die meisten Menschen kichern, wenn sie Mickey Mouse oder Donald Duck sehen. Aber Yamauchi sieht Dollarzeichen, beziehungsweise Yen-Zeichen, wenn sie es so wollen. Und wie könnte man diese Yen besser verdienen, als indem man Disneys berühmte Figuren auf Nintendo-Spielkarten abdruckt? Also nimmt Yamochi Kontakt mit dem Walt Disney-Firmensitz auf, in der Hoffnung, die Rechte dafür zu erhalten, Mickey und seine Freunde auf Nintendo-Karten zu drucken. Aber Disney ist vorsichtig bei der Lizenzierung seiner Figuren. Eine amerikanische Führungskraft erklärt es Yamochi wie folgt. Unsere Charaktere sind unser wertvollstes Kapital. »Wir haben noch nie von Ihrem Unternehmen gehört. Warum sollten wir Ihnen unsere Figuren anvertrauen?« »Nintendo ist ein etabliertes Unternehmen. Wir sind seit 70 Jahren im Geschäft und wir sind stolz auf unsere Qualität.« Diese Gespräche ziehen sich über Monate hin, während Yamauchi versucht, Disney davon zu überzeugen, dass Nintendo wirklich ein vertrauenswürdiges Unternehmen ist. Schließlich erhält Yamauchi die Zusage und die großen Umsätze, die er erwartet hatte. Aber seine Begegnung mit Disney hinterlässt bei ihm mehr als nur das.« die inneren Strukturen von Walt Disney hautnah zu erleben, beflügelt Yamauchis Ehrgeiz. Er beginnt Nintendos geradlinige Konzentration auf Spielkarten in Frage zu stellen. Warum kann Nintendo nicht ein Weltklasseunternehmen wie Disney sein? Warum kann es nicht in neue Geschäftszweige expandieren? Yamauchi ist es egal, in welche neuen Geschäftsbereiche Nintendo einsteigt. Ihm geht es nur darum, dass Nintendo wächst. Jedes Geschäft, das sich seiner Meinung nach als profitabel erweisen wird, ist ihm recht. Und so probiert Nintendo, getrieben von Yamauchis neuem Erfolgshunger, eine Geschäftsidee nach der anderen aus. Das Unternehmen gründet einen Taxidienst, es stellt Kinderwagen her, es baut Zuckerwattemaschinen, verkauft Instantnudeln der Marke Popeye und stellt Instantreis her. Es eröffnet sogar Liebeshotels, in denen Betten stundenweise gemietet werden. Aber nichts scheint zu laufen. Gegen Mitte der 60er Jahre sitzt Nintendo auf einem Haufen Schulden und ist der Erfüllung wie von Yamauchis Träumen vom globalen Erfolg keinen Schritt näher gekommen. Tatsächlich blickt Nintendo nach fast 80 Jahren im Geschäft in den Abgrund. Doch dann kommt die rettende Idee von einem jungen, gelangweilten Angestellten mit Elvis-Presley-Frisur. 1965 stellt Yamauchi Gunpei Yokoi ein, einen jungen elektrotechnik absolventen mit einer schwarzen Schmalztolle. Yokoi's Aufgabe ist es, die Spielkartenproduktion von Nintendo am Laufen zu halten. Es ist eine leichte Arbeit. Nintendos Maschinen sind einfach gestrickte Bestien und jeden Morgen, nachdem er sie überprüft hat, zieht sich Yokoi in sein Büro zurück. Um sich die Zeit zu vertreiben, baut er zum Vergnügen elektronische Spielereien aus Ersatzteilen, die er überall in der Fabrik findet. Heute arbeitet Yokoi in seinem engen Büro an seinem neuesten Projekt. Es ist ein seltsames Gerät. Es sieht aus wie ein langer Scherenwagenheber. Während der Lärm der Druckerpressen durch die Holzwände des Büros dringt, legt Yokui seine Füße auf den Schreibtisch, lehnt sich zurück und beginnt die Schrauben anzuziehen, die es zusammenhalten. Yokui springt auf, als er das Klopfen an der Tür hört. Als sich die Tür öffnet, lässt er sein Gerät auf den Betonboden des Büros fallen. Er dreht sich um und sieht Yamauchi in der Tür stehen. Yamauchis Blick fällt auf das Gerät auf dem Boden. Was machen Sie da? Ah, ja, Yamauchi-san. Ich, ähm, ich. Äh. Kommen Sie jetzt mit in mein Büro und bringen Sie dieses, dieses Ding damit. Yokui ist sich der skrupellosen Ada Yamauchis wohl bewusst, nimmt das Gerät in die Hand und bereitet sich auf seine unvermeidliche Entlassung vor. Nachdem er das Büro betreten hat, schließt Yamauchi die Tür und wendet sich an Yokui. Was ist das? Es ist ein Spielzeug, Yamauchi-san. Was kann es? Darf ich es Ihnen zeigen? Yokui lässt einen Bleistift auf dem Boden von Yamauchis Büro fallen und steht auf. Er positioniert ein Ende seiner Vorrichtung über dem Bleistift und drückt dann den Griff am oberen Ende zusammen. Das Gerät streckt sich aus und das andere Ende erfasst den Bleistift, sodass Yokui ihn vom Boden aufheben kann, ohne sich zu bücken. Sehr interessant. Jetzt machen sie daraus ein Spielzeug, das wir verkaufen können. Nintendo veröffentlicht Yokui's Erfindung als Ultra Hand. Und es wird zu Japans Must-Have-Spielzeug von 1967. Nintendo verkauft mehr als eine Million Stück. Ausgehend von seinem Erfolg startet das Unternehmen eine Spielzeugsparte mit Yokoi als Chefspielzeugdesigner von Nintendo. Yamauchi meint, er habe endlich eine profitable Richtung für das Unternehmen gefunden. Aber das Spielzeuggeschäft ist hart umkämpft. Kinder sind wählerisch und Verkaufsschlager wie die Ultra Hand sind schwer zu landen. Jedes Mal, wenn Nintendo auf eine Goldader stößt, überschwemmen Konkurrenten die Läden mit nachgemachtem Spielzeug. Yamauchi setzt daher sein Bestreben fort, Nintendo zu diversifizieren. Das Unternehmen versucht es mit elektronischem Spielzeug. Das ist der Love Tester. Ein Paar berührt einen Metallsensor, während es sich gegenseitig an den Händen hält. Ein Meter zeigt ihren Liebespegel auf einer Skala von 1 bis 100 an. Das Gerät hat nur kurzzeitig Erfolg. Nintendo verkauft Puppenhäuser, stellt Fotokopierer für Schulen her und öffnet elektronische Schießbuden. Das Unternehmen versucht so ziemlich alles, um sich zu diversifizieren und zu wachsen. Doch der Erfolg bleibt aus. Mitte der 70er Jahre hält sich Nintendo gerade noch so über Wasser, belastet durch die Schulden aus all diesen gescheiterten Experimenten. Jeden Morgen wacht Yamauchi auf und fragt sich, ob heute der Tag sein wird, an dem Nintendo seine Türen für immer schließt. Doch Yamauchi behält seine Ängste für sich. Seinen Mitarbeiter gegenüber bleibt er der kalte, kontrollierte und einschüchternde Chef, der er immer war. Und für seine Familie bleibt er der distanzierte und in der Regel abwesende Vater, der zu sehr mit der Arbeit beschäftigt ist, als dass er Zeit mit ihr verbringen könnte. Wir schreiben das Jahr 1976. Yamauchi ist in seinem Büro damit beschäftigt, die neuesten Wirtschaftsberichte zu studieren. Und es sieht düster aus. Aber dann... Die Gegensprechanlage auf seinem Schreibtisch summt. Es ist Yamauchis Sekretärin. Yamauchi-san, ich habe einen Anrufer von Mitsubishi Electric für Sie. Was wollen die? Man wollte es mir nicht sagen, Yamauchi-san. Soll ich eine Nachricht aufnehmen? Nein, stellen Sie sie durch. Die Sekretärin verbindet den Anruf und Yamauchi nimmt den Hörer ab. Yamauchi hier. Hallo, Herr Yamauchi. Ich rufe Sie an, weil ich ein Produkt habe, von dem wir glauben, dass es für Nintendo von großem Interesse sein wird. Können wir vorbeikommen und es Ihnen zeigen? Neugierig geworden, stimmt Yamauchi dem Treffen zu. Aber er ist nicht nur neugierig, er ist verzweifelt. Er hat alles versucht, um seine Firma zu retten. Wie sich herausstellt, wird diese Begegnung das Schicksal von Nintendo verändern. Die Führungskräfte von Mitsubishi kommen mit einem Prototyp einer Videospielkonsole für zu Hause an. Yamauchi beäugt die argwöhnisch, während ein Vertreter von Mitsubishi erklärt, was seine Firma will. Wir suchen nach einem Käufer für dieses Heimspielgerät. Wir haben es für eine andere Firma entworfen, aber die ist inzwischen pleite gegangen. Jetzt ist Yamauchi fasziniert. Bitte fahren Sie fort. Unsere Maschine ist sehr fortschrittlich. Es spielt sechs verschiedene Schläger- und ball die in das Gerät eingebaut sind. Wenn man einen Farbfernseher besitzt, werden die Spiele auch in Farbe angezeigt. Da die Entwicklung des Geräts bereits abgeschlossen ist, wäre dies ein kostengünstiger Weg für Nintendo, in den Videospielmarkt einzusteigen. Wären Sie interessiert? Yamauchi hält nicht viel von Videospielen. Ihm missfallen die primitive Ping-Pong-Action und die hässliche Schwarz-Weiß-Darstellung. Aber er weiß, dass das Angebot von Mitsubishi einfach zu gut ist, um es abzulehnen. Im darauffolgenden Jahr kommt die Farbfernsehkonsole Game 6 von Nintendo in die japanischen Verkaufsregale, unterstützt durch eine landesweite Fernsehwerbekampagne. Die zum halben Preis von Konkurrenzprodukten angebotene Konsole Game 6, die zudem auch noch Farbgrafiken bietet, verkauft sich schnell. Hunderttausende werden in wenigen Monaten verkauft und tilgen so Nintendo Schulden. Plötzlich steht Nintendo an der Spitze von Japans Videospielindustrie, die noch in den Kinderschuhen steckt. Ermutigt setzt Yamauchi alles auf Videospiele. Nintendo bringt weitere Spielkonsolen heraus, alles Erfolge, und beginnt mit der Produktion von münzbetriebenen Videospielen für Spielhallen. Um seinen Rivalen immer einen Schritt voraus zu sein, setzt Yamauchi seine Mitarbeiter unter Druck, um neue Spielideen zu entwickeln. Geben Sie mir Produkte, die noch nie jemand zuvor gesehen hat, sagt er seinen schikanierten Mitarbeitern immer wieder. Am Ende kommt Yokui mit genau der Art von zündender Idee, die Yamauchi will. Videospiele im Taschenformat, die gleichzeitig als digitale Uhren dienen. Nintendo nennt es Game Watch. Bald schon füllen sich japanische Schulhöfe und Vorortzüge mit Menschen, die in ihre Game Watch versunken sind. Angespornt durch Nintendos Erfolg in Japan, beschließt Yamauchi, dass es für das Unternehmen nun an der Zeit ist, einen ähnlichen Erfolg in den USA anzustreben. Ende 1980 eröffnet Nintendo ein Büro in Redmond, im US-Bundesstaat Washington, in der Nähe von Seattle. Nintendo wagt den Schritt in die USA zu einem Zeitpunkt, zu dem sich das Land im Videospielwahn befindet. Videospiele gibt es überall. In allen Städten des Landes entstehen Spielhallen, die millionenfach Viertel-Dollar-Münzen verschlingen. Videospiele zeigen sich auf den Titelseiten von Zeitschriften, in den Popcharts und lauern in den Wartezimmern von Zahnärzten. Das begehrteste Spielzeug ist die Spielkonsole von Atari. Sie wird von der kalifornischen Firma gebaut, die Anfang der 70er Jahre mit Pong das Videospiel erfunden hat. Im Gegensatz zu den Konsolen von Nintendo ist Atari nicht auf integrierte Spiele angewiesen. Stattdessen kaufen Atari-Besitzer neue Spiele, die auf Kassetten verkauft und in das Gerät gesteckt werden. Millionen von Menschen kaufen die Konsole von Atari und machen das Unternehmen zu einem Riesen, der über ein Werbebudget verfügt, das mit Coca-Cola und McDonalds mithalten kann. Um von dem von Atari initiierten Spieleboom zu profitieren, braucht Nintendo nur ein großartiges Spiel, das sich in den Spielhallen des Landes verkaufen lässt. Leider hat Nintendo nichts dergleichen. Stattdessen hat es Raiderscope, einen Abklatsch von Space Invaders. Aber dieses schafft es nicht, die Spielhallenfans vom Hocker zu hauen. Machen Sie sich keine Sorgen, sagt Yamauchi seiner neuen US-Belegschaft. Das nächste Spiel wird der Treffer sein, den Sie brauchen. Wenige Wochen später trifft das von Yamauchi versprochene Spiel im Hauptquartier von Nintendo in Redmond ein. Mitglieder des US-Teams von Nintendo verwenden einen Cutter, um den großen Karton zu öffnen, und ziehen dann die Luftpolsterfolie heraus. Ihre Aufregung verfliegt, sobald sie das schrankgroße Spielgerät im Inneren des Kartons sehen. Nach einigen Momenten der Stille sagt ein Mitarbeiter, was alle im Lager denken. Es heißt Donkey Kong? Was zum Teufel soll das bedeuten? Was ist ein, was ist ein Donkey Kong? Die Bedenken des Teams nehmen weiter zu, nachdem das Spiel eingeschaltet wurde. Der Held ist ein plumper Mann in Latzhose. Das Spiel fordert die Spieler auf, diesen Kartoffelsack im Overall eine baufällige Baustelle hinaufzuführen und seine Freundin vor einem riesigen cartoon zu retten. Es gibt keine Raumschiffe, keine Feinde zum Erschießen und keine Explosionen. Stattdessen springen die Spieler über Fässer, die der riesige Affe über den Bildschirm rollt. Diese Sache scheint hoffnungslos. Der Mitarbeiter, der den Namen des Spiels in Frage gestellt hat, ergreift erneut das Wort. Wir stecken in der Scheiße, niemand mag Zeichentrickspiele und welches Kind möchte schon ein dicker Mann mit Schnurrbart sein? Das wird sich nie verkaufen. Er hätte sich nicht stärker irren können. Von dem Moment an, als es 1981 die Spielhallen erreicht, wird Donkey Kong zu einem Phänomen. Donkey Kong ersetzt Pac-Man als das Spiel der Stunde und macht Mario, seinen übergewichtigen Helden, zu einem Superstar. Donkey Kong inspiriert Pop-Singles, ist die Vorlage für eine Samstagmorgen-Zeichentrickserie und wird sogar als Müsli vermarktet. Bewaffnet mit den Millionen aus dem Erfolg von Donkey Kong, beschließt Yamauchi, dass Nintendo nun eine eigene Kassettenkonsole entwerfen sollte, um es mit Atari aufzunehmen. Er beauftragt seine Ingenieure, eine Konsole zu schaffen, die Ataris Maschine in den Schatten stellen kann. Und das Ergebnis ist das Nintendo Entertainment System. Das NES. In Japan wird das NES zu einem weiteren Siegeszug für Nintendo. Innerhalb weniger Monate nach der Markteinführung des Systems im Jahr 1983 kann Nintendo kaum mit der Nachfrage der schnell wachsenden Legionen von NES-Besitzern mithalten. Da die Kinder Japans süchtig nach NES-Spielen sind, liegt Yamauchis nächster Schritt auf der Hand. Es ist Zeit für die NES, den Pazifik zu überqueren und Amerika zu erobern. Die Frage ist, wird die NES zu spät kommen? Wir schreiben das Jahr 1984 und in Las Vegas findet die Consumer Electronics Show statt, bei der jedes Jahr die größten neuen Elektronikgeräte vorgestellt werden. Das in den USA sitzende Team von Nintendo ist nicht gerade bester Laune. Als sie das Nintendo Entertainment System zum ersten Mal den US-Einzelhändlern zeigen, erhalten sie ein miserables Feedback. Die Botschaft ist jedes Mal die gleiche. Die Zeit der Videospiele ist vorbei. Es stellte sich heraus, dass während Nintendo damit beschäftigt war, das NES in Japan zum Erfolg zu führen, sich in den USA viel verändert hat. Der Videospiele-Boom ist am Ende. Die Blase ist durch ein Überangebot an Spielen geplatzt. Die Spielhallen schließen so schnell, wie sie einst eröffnet wurden. Atari hat sich von einer Firmenikone zu einem der größten Misserfolge in der Unternehmensgeschichte entwickelt. Einzelhändler verkaufen die Spiele mit starken Nachlässen, nur um ihre Bestände loszuwerden. Spielehersteller entlassen Personal und schließen Geschäfte. Als Nintendo stolz nach Las Vegas kommt, um das NES vorzustellen, lachen die Einzelhändler nur. Sie kichern miteinander. Sehen Sie sich nur diesen ahnungslosen Haufen da drüben an. <lacht> die haben noch nicht mal mitbekommen, dass Videospiele am Ende sind. Doch der Präsident von Nintendo Amerika, Minoru Arakawa, gibt nicht auf. Sein Team entwirft das NES neu. Und ein Jahr später taucht Nintendo wieder bei der Consumer Electronics Show auf. Aber die Reaktion ist die gleiche. Die Einzelhändler sagen Nintendo, dass Videospiele Schnee von gestern seien. Und zum zweiten Mal in Folge überbringt Arakawa Yamauchi die schlechte Nachricht. Yamauchi-San, es tut mir leid, aber Amerika ist immer noch nicht an dem NES interessiert. Nein, Sie irren sich. Kinder finden Videospiele nicht langweilig. Es sind die schlechten Videospiele, die Sie langweilen. Ich möchte, dass Sie Folgendes tun. Bringen Sie das NES in eine US-Stadt. Eine Stadt. Und führen Sie sie dort vor. Beweisen Sie diesen Zweiflern das Gegenteil. Es gab nur einen einzigen Ort, der eine sinnvolle Wahl für die Einführung war. New York City. Wenn das NES es dort schaffen würde, könnte es es überall schaffen. Ausgestattet mit einem Budget von 50 Millionen Dollar arbeitet das Verkaufsteam rund um die Uhr. Sie bombardieren die fünf Stadtbezirke mit Werbung. Sie durchbrechen die Skepsis der Einzelhändler, indem sie geld anbieten. Sie stehen stundenlang in Einkaufszentren und demonstrieren den vorbeikommenden Familien das NES. Als die Zahlen des Weihnachtsgeschäfts eintreffen, stellen sie fest, dass die New Yorker 50.000 NES-Konsolen gekauft haben. Es ist weniger, als sich Nintendo erhofft hatte, aber genug, um Einzelhändler aller Staaten davon zu überzeugen, das NES in ihre Bestände aufzunehmen. Bald ist Nintendos Konsole in den ganzen USA ausverkauft. Ende 1986 hat Nintendo in den USA eine Million NES-Konsolen verkauft. Yamauchi ja, hatte recht. Die US-Kinder hatten nicht genug von Videospielen. Sie wollten einfach bessere Spiele. Und daran mangelte es Nintendo nicht. Aber es gibt vor allem ein Nintendo-Spiel, das sich die Kinder am meisten wünschen. Super Mario Brothers, das neueste Abenteuer des schnurrbärtigen Helden aus Donkey Kong. Nintendo hat sechs Monate damit verbracht, dieses Spiel zu perfektionieren und das zahlt sich jetzt aus. Jede Idee, jeder Moment, jedes Bild und jeder Ton zeugen von Qualität. Super Mario Bros. setzt einen neuen Standard für Videospiele und bringt die Nintendo-Konsole in Millionen von US-amerikanische Haushalte. Im Jahr 1989, 100 Jahre nach seiner Gründung, kontrollierte Nintendo 90% des Marktes für Videospielkonsolen. Nintendo regiert nun das Spielgeschäft. Mario! 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 Die Veröffentlichung von Super Mario Bros. 3 im Jahr 1990 unterstreicht noch einmal, wie groß Nintendo in dieser Zeit wird. Das Spiel bringt mehr als eine halbe Billion Dollar ein und übertrifft damit sogar Steven Spielbergs Film ET. Ja, Mario ist größer als E.T. und US-Kinder kennen ihn vielleicht sogar besser als Mickey Mouse. Yamauchi ja, hat mehr getan, als nur das Image von Nintendo nach dem Vorbild von Disney umzugestalten. Er hat ein neues Disney erschaffen. Ein Disney für das Zeitalter der Videospiele. Während Nintendo in sein zweites Jahrhundert eintritt, scheint es nicht aufzuhalten zu sein. Und selbst ein Unternehmen von der Größe von Sony weiß, dass es eine Herkulesaufgabe ist, diesen Geschäftsriesen ins Wanken zu bringen. In der nächsten Episode kämpft das Team von Sony Playstation darum, das Projekt angesichts von Feinden innerhalb von Sony und einer Nintendo-treuen Spieleindustrie am Leben zu erhalten.